0: Mit diesem Verlust des Spaßes, also diese Beziehungsqualität, die nachlässt, dafür mehr Bindungsstabilität reinkommt, geht viel in der Beziehung verloren, was sehr, sehr wichtig ist. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
1: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Fremdgehen, denn Fremdgehen ist ja in aller Munde. Fremdgehen führt meist dazu, dass Beziehungen zerstört werden und wir möchten euch mit dieser Podcast-Folge unterstützen, dass eure Beziehung nicht in die Brüche geht. Lieber Ralf, warum ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema
0: sprechen? Weißt du, Felix, man kann viele, viele dieser Episoden, dieser Fremdgehaktivitäten kann man schon frühzeitig verhindern, wenn Menschen, wenn Paare in der Lage sind, die richtigen Dinge zu tun. Die meisten kommen zu uns, wenn es zu spät ist, wenn es passiert ist, wenn vielleicht sogar schon die Beziehung richtig zerrüttet wurde, wenn sie unter diesem, ich sag mal, enormen Einfluss, den eben so eine Fremdgehen, so eine Fremd verliebt sein unter Umständen auch diesen Einfluss auf die Beziehung ausgibt hat. Erst dann kommen die meisten und es gibt so viele Dinge, die wir vorher tun können, die, die ihr vorher tun könnt, um eure Beziehung zu retten. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir heute darüber reden, weil wir geben euch genau die Tools in die Hand, die euch dabei unterstützen, fremdgehen, grundsätzlich erstmal zu vermeiden und letztendlich auch dafür zu sorgen, dass ihr wenn es dann doch mal passiert ist, einen richtigen, guten Weg für euch gemeinsam wiederfindet. Ich finde es sehr schön und spannend
1: für den Zuhörerinnen, dass du gesagt hast, dass man viele Dinge am Anfang schon erkennen kann, die dazu führen, dass man später mal fremd geht. Und deswegen, auch für die Hörer hast du vielleicht zum Einstieg mal eine Geschichte von einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmerin unseres Coaching-Programms, der in so einer ähnlichen Situation steckte.
0: Ja, lass mich die Geschichte von Matthias und von Sandra erzählen. Also, der Matthias ist bei uns im Coaching. Was ist passiert? Die Sandra hat sich in jemanden anders verliebt, hat eine Affäre mit jemandem anders angefangen. Was ist passiert im Detail? Das interessiert dich bestimmt, ne? Ja. Also, was, was passiert? Die Sandra und der Matthias, die leben zusammen, haben sogar ein Kind gemeinsam. Sie ist bei der Bundeswehr, er ist Soldat, er ist ähm, Handwerker. Und was ist passiert? Sie. Ist hin und wieder eben auch auf Außerhaus-Events mit Übernachtungsveranstaltungen, wie zum Beispiel ein Außeneinsatz, vielleicht auch ein, bei ihr war es ein Auslandseinsatz. Und sie ist dort mit einem Kollegen, mit einem männlichen Kollegen ins Gespräch gekommen. Sie haben sich irgendwie gut verstanden. Es war Chemie da. Ja, es war irgendwie sowas. Sie haben sich anders unterhalten, als die Sandra das zu Hause mit dem Matthias macht. Und daraus ist ein bisschen mehr entstanden. Und Sandra hat angefangen, die gesamte Beziehung zu Matthias auf den Prüfstand zu stellen. Das Ganze nochmal neu von anderen, von allen Seiten zu beleuchten und festgestellt, so wie es zu Hause läuft, ist nicht das, was sie sich von einer glücklichen Beziehung von ihrem restlichen Leben erwartet. Und sie hat aus dem Auslandseinsatz mit Matthias kommuniziert. Sie hat ihm geschrieben, ähm, du, pass auf, wenn ich zurück bin, dann müssen wir mal reden, so geht's nicht weiter. Und das hat ihn natürlich in Wahnsinn getrieben, nicht zu wissen, was los ist. Vor allem so weit weg, Kilometer weit weg zu sein und nichts machen zu können. Und Das war Anstoß und Anlass für Matthias, sich Hilfe zu holen, zu sagen, okay, ich muss trotzdem irgendwas machen, auch wenn ich weit, weit weg bin, irgendwas muss ich jetzt machen, damit es mir wieder ein bisschen besser geht und dass ich die richtigen Dinge tue für meine Beziehung, damit die Sandra, wenn sie wieder zurückkommt, naja, gerne hier bei uns in der Familie ist. Ja, sehr spannend.
1: Bevor wir jetzt direkt zu dem äh, zu der Lösung kommen, wie er das denn gelöst hat, der Matthias, wäre natürlich für die Zuhörerinnen auch nochmal interessant, was du ja auch schon am Anfang gesagt hast, dass es Dinge gibt in einer Beziehung, die passieren oder halt auch nicht passieren, die dazu führen, dass Menschen überhaupt darüber nachdenken oder in, in diese Situation kommen, fremd zu gehen. Was sind denn diese Aspekte?
0: Naja, ich möchte mal ganz kurz dazu sagen, weißt du, das denkt ja keiner drüber nach und überlegt sich, hm, gehe ich mal fremd, gehe ich nicht fremd. Das sind ja oft diese Momente, in denen naja, was angetriggert wird. Ja, so ein schöner Moment, wo auch so ein bisschen Romantik mit dabei ist. Alles das, was ja eigentlich zu Hause gerade nicht mehr ist. Und deswegen, da denkt keiner drüber nach und jemand, der fremd geht, der macht das nicht aus einem klaren Bewusstsein heraus, ich möchte das jetzt einfach mal machen, sondern das sind diese Momente, die diese, die, die eigene persönliche Sehnsucht ansprechen. Und aus denen heraus entsteht häufig dieser Moment, dass dieser sogenannte Fehltritt dann tatsächlich auch passiert.
1: Okay, und was sind jetzt so die grundlegenden Aspekte in einer Beziehung, die dazu führen, dass überhaupt diese Sehnsucht entsteht?
0: Was vielen Beziehungen passiert. Am Anfang, und das kannst du dich bestimmt noch daran erinnern. Am Anfang deiner Beziehung war alles irgendwie so abenteuerlich. Ihr habt die Zeit genossen miteinander. Wenn ihr nicht, euch nicht gesehen habt, habt ihr trotzdem diese Verbindung gespürt. Wir nennen das ganz gerne. Das ist Beziehungsqualität. Die ist gerade am Anfang einer Beziehung ganz besonders hoch und groß. Ja, wir genießen die Zeit. Alles fühlt sich irgendwie so abenteuerlich an. Ja, ihr sitzt auf dem, auf dem Sofa vor dem Fernseher und Du kannst es, kennst du bestimmt noch daran erinnern, dieses, traue ich mich der Hand zu nehmen, traue ich sie mich nicht die Hand zu nehmen, dieses Kribbeln, dieses Abenteuer, das dabei entsteht, Ja, das ist doch genau das, was wir auch so die Genussseite des Lebens bezeichnen. Und mit der Zeit nimmt diese Beziehungsqualität ab und es ähm, entsteht eher eine Bindungsstabilität. Wir haben unsere Abläufe, wir haben unsere Prozesse, die habt ihr genauso wie ihr bei mir zu Hause. Und wir fangen an, Menschen fangen an, die Dinge um sich herum immer mehr zu kontrollieren. ja, Den Alltag zu kontrollieren, die Kinder zu kontrollieren, die Finanzen zu kontrollieren. Und dabei geht immer mehr dieser Spaß, den ihr ja damals hattet, als ihr euch kennengelernt habt, dieser Spaß geht immer mehr verloren und es kommt diese Ernsthaftigkeit des Seins. Und mit diesem Verlust des Spaßes, also diese Beziehungsqualität, die nachlässt, dafür mehr Bindungs Stabilität reinkommt, geht viel in der Beziehung verloren, was sehr, sehr wichtig ist im Grunde. ja, Nämlich zusammen Spaß haben, ein bisschen Abenteuer machen, auch dieses, ich sag mal, diese Bindung zu spüren, diese intensive Bindung wie am Anfang der Beziehung. Und dann passiert es in der Tat, dass man irgendwo jemanden trifft und man hat genau wieder dieses Knistern von damals. Okay, also
1: es geht hauptsächlich darum, dass, dass, so die, ähm, dass die Leichtigkeit verloren geht und immer sich alles auf den Alltag beschränkt. Was kann denn ein Matthias in seinem Alltag verändern, damit es gar nicht so weit kommt?
0: Natürlich geht irgendwo diese Leichtigkeit verloren, der Spaß geht weg. Wir verbringen mit unseren Partnerinnen immer weniger Zeit, qualitativ hochwertige Zeit. Und das ist genau das, worum es auch geht, was Matthias für sich verstanden hat. Der hat gearbeitet, der hat die ganze Zeit geschuftet. Alles für die Familie. Aber er hat vergessen, der Familie auch sich zu geben, für die Familie da zu sein. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der dazu kommt, ist, dass viele Menschen in Beziehungen nicht über das sprechen, was sie wirklich bewegt, dass sie sich nicht mehr trauen, über ihre Wünsche, über ihre Ideen, über ihre Gedanken zu sprechen. Und dann passiert es, dass sie das Unterdrücken, ihre Bedürfnisse unterdrücken, nicht mehr das ausleben, was sie gerne möchten. Ich möchte gerne am Wochenende mit meinen Freunden unterwegs sein, aber für unsere Beziehung bleibe ich zu Hause. Und dann bin ich nicht mit Freude zu Hause, sondern ich bin zu Hause, weil ich mich nicht traue, mit meinen Kumpels wegzugehen. Und das hat der Matthias für sich auch verstanden, dass er natürlich auch sein Leben leben muss, um selber glücklich zu sein. Nur wenn ich selber glücklich bin, kann ich in meiner Beziehung glücklich sein. Die Sandra hat nicht die Aufgabe, den Matthias glücklich zu machen. Das ist Matthias seine Aufgabe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in allen Beziehungen. Wenn jeder mit sich zufrieden ist, wirst du merken, wenn du mit dir zufrieden bist, ist es egal, was deine Partnerin gerade macht oder dein Partner, dann bist du auch damit zufrieden. Und darum geht es am Ende auch. Also Matthias hat gelernt, seine eigenen Interessen a, nach außen zu tragen, auch zu sagen, was wünsche ich mir, was wünsche ich mich in unserer Beziehung, was wünsche ich mich für, mir, für mich selber. Und damit hat er einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht. Und die Sandra konnte das dann auch tun. Und wenn dann beide über ihre Gedanken, ihre Wünsche, Ideen, auch Sehnsüchte sprechen, dann haben sie beide die Möglichkeit, sich dabei zu unterstützen, genau diese in die Umsetzung zu bringen und dann kann es nicht mehr passieren, dass jemand da sitzt in einer Beziehung, dass einer von euch in der Beziehung da ist, der sagt, meine Bedürfnisse werden nicht berücksichtigt. Und deswegen fällt es mir leichter auf die, ich sag mal, die Reize des Lebens in Kontakt mit anderen Menschen ja da anfällig zu sein, darauf anzuspringen und möglicherweise am Ende in einer Affäre zu landen.
1: Also der Matthias hat sich ja jetzt bei uns
0: professionelle
1: Hilfe geholt und hat sich ja bei uns hat bei uns gelernt, wie er seine Bedürfnisse am besten kommuniziert. Wie macht das denn jemand, der jetzt noch nicht bei uns im Coaching ist? Weil
0: sowas lerne ich ja nicht in der Schule. Das ist die größte Herausforderung in der Tat, Felix. Weil die Menschen, die nicht im Coaching sind, entweder können sie es und sie trauen sich über ihre Dinge zu sprechen, die sie bewegen, oder sie werden es nicht tun. Es gibt... Ganz, ganz viele Menschen, auch Paare, die haben Angst davor, den anderen zu verletzen, den anderen vielleicht zu erschrecken, wenn sie darüber sprechen, was ihnen wichtig ist. Und dann passiert genau das. Sie trauen sich nicht, etwas zu sagen, sie fressen es in sich rein und dadurch nimmt die Beziehungsspirale ihren Abwärtstrend. Also, wenn du dich das nicht traust, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Lass dich professionell dabei unterstützen, in den Mut, in die Souveränität zu kommen und du kannst dich bei uns melden, denn dann unterstützen wir dich genau auf diesem Weg.